0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy en este jueves de Te identificas te voy a platicar sobre cómo identificar nuestras necesidades. Creo que en otros episodios te he platicado que a veces recurrimos a la comida, también es muy común que recurramos al abuso de sustancias, incluso a relaciones, para cubrir una necesidad que tengo. Y entonces yo te he platicado, sobre todo en episodios de cómo prevenir un atracón o qué hacer después de un atracón, el que te hagas esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesito ahorita que identifiques tu necesidad y que después te hagas esta pregunta la comida va a resolver mi necesidad y, y bueno, ¿no? a partir de ahí empezamos a hacer cambios en nuestro comportamiento pero luego estuve pensando que hay muchas personas que no saben identificar sus necesidades y yo fui una de esas personas y mucho tiempo yo al no saber identificar qué es lo que estaba necesitando en ese momento y al no saber nom lo, nombrarlo lo que hice fue que recurría a ¿no? diferentes conductas que pues no me resolvían. Igual y a lo mucho me anestesiaban o me distraían, pero no me estaban resolviendo. Y, y por eso creo que es importante dar este espacio y dar este episodio eh, pues, con algunas herramientas que puedas usar para identificar qué es lo que estás necesitando. Y lo primero de lo que te quiero platicar es del de vocabulario emocional. Y esto no sé si viste el live que di con el psicólogo Rafa Carmona hace un par de días en mi Instagram. Y si no, lo puedes ver en mi Instagram, arroba psicoparker. En, está guardado ahí en una IGTV. Y Rafa hablaba de que, bueno, como pequeño paréntesis, voy a, voy a grabar episodio con Rafa. Entonces ya estará en, en un próximo episodio. Pero bueno, Rafa decía la importancia de tener un vocabulario emocional, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo que escucho mucho yo en consulta y que escucho mucho también en las preguntas que hago en las dinámicas en, en mis redes sociales, que hablamos mucho de la ansiedad. Y entonces, ah, es que yo como por ansiedad, es que yo tomo porque soy muy ansioso, es que yo fumo porque soy muy ansioso. Y realmente le ponemos la palabra ansiedad a cualquier cosa que me está generando malestar y que no sé cómo nombrar y que no sé cómo ni siquiera escribir cómo se siente, solo sé que pues yo le voy a decir ansiedad. Entonces, de ahí viene la importancia de tener un vocabulario emocional, porque ¿cómo voy a poder identificar algo que no sé cómo se llama? Y pienso un poquito, mi mamá, eh, bueno, mi mamá se dedica a hacer bodas, pero ahorita por temas de pandemia, pues obviamente no está haciendo bodas. Y eh, ella estudió la normal, entonces ahorita pues tiene como un mini kinder con dos de mis sobrinitos y les está enseñando... La verdad es que no es porque sea mi mamá, pero está, está enseñándolos fabulosamente, de verdad. Me impresiona cómo están aprendiendo, pero bueno, eso ya será otro tema. Ya ven que luego yo me distraigo y, y me divago, pero bueno. Y entonces estaba pensando, porque luego mi mamá me pregunta, oye, a ver, ¿ahora qué les enseño? ¿Cómo les enseño? Y... Y entonces estamos viendo, sí, las estaciones del año y hay que enseñarles y haces ahí con las hojitas, ¿no? Y, ay, ah, el estado del agua y sí, este, la nube y luego baja y es lluvia y así, ¿no? Entonces estaba pensando en la importancia de los, de, los, de los símbolos, de tener estas imágenes mentales que tenemos para que entonces yo pueda nombrar, ah, esto se llama así y se ve así. ¿No? y ya después empezamos a clasificar y, y ya se vuelve como más específico ¿no? eh, las categorías y todo eso. Pero en un inicio, si tú te pones a pensar cómo aprendiste en los colores, cómo aprendiste en las letras, y en gran parte era con, poniendo, poniéndole imágenes o poniéndole palabras, no es decir, ah, ok, este color que se ve así se llama verde, y esto que se ve así se llama perro y ya después, ¿no? Que okay, un perro es un mamífero y hace woof woof y ya vas viendo más cosas, ¿no? Pero en un inicio es nombrar, la importancia de nombrar las cosas. ¿Cómo sabemos? Creo que nos falta aprender muchísimo y en las escuelas creo que es algo que, que se debe implementar. El vocabulario emocional, ¿cómo voy a saber ponerle nombre a esta cosa que me está pasando? Que, que no sé ni cómo es y que ahorita si me vieran estoy haciendo un revoltejo en mis manos, porque a veces así nos es más fácil expresarnos como, no sé, ahorita se me viene el ejemplo, ¿no? ¿Cómo describirías la carne cebrada? Bueno, y esto es algo que, que en México, no, si eres mexicano, es más fácil que me puedas entender. Es muy difícil explicar qué es carne cebrada. Es, es algo que haces con las manos. O se haces como con el movimiento de deshebrar con las manos. Bueno, espero que hayan entendido este ejemplo, porque es un ejemplo visual sin ver. Entonces está complicado. Pero bueno. Entonces seguimos. Este, el nombrar las emociones y muchas veces a mí me cuesta trabajo identificar qué estoy sintiendo. Y en estos momentos, si yo no he podido nombrar mi emoción, que es importante tomar en cuenta que hay muchas emociones y si solo, si ahorita te, te, te pregunto, a ver, ¿cuáles son las emociones que conoces? Y piensas, enojo, tristeza y ya. Ok, te recomiendo que vayas a Google o que vaya, vayas a, a comprar algún libro. Si quieres, después me puedes escribir y te puedo recomendar alguno sobre eh, manejo emocional y que puedas empezar a nombrar estas emociones porque hay muchísimas. O sea, sí, están como las principales, pero de ahí se derivan muchísimas emociones, muchísimas, muchísimas. Y que... Puede ser que un día yo crea que estoy sintiendo miedo, pero realmente lo que estoy sintiendo es frustración o realmente lo que estoy sintiendo es, una, es que, que estoy a, me, me estoy sintiendo amenazada, ¿no? Entonces, es muy importante poder especificar qué estoy sintiendo en este momento y por qué es diferente lo que siento ahorita que lo que sentía eh, la semana pasada, ¿no? Y que puede ser que sea similar lo que estoy sintiendo. Entonces, primer herramienta primer tip como quieras ver lo que te voy a dar es vocabulario emocional y que aprenda entonces número dos a reconocer las emociones en mi cuerpo cómo se siente el enojo cómo siento el enojo yo sé que estoy enojada porque siento un impulso o sea cuando yo estoy enojada soy bien impulsiva y en ese momento digo me vale voy y le digo y le corto o sea <ríe> bien agresiva o sea sí me sale la agresividad en ese momento. Y ojo, es importante tomar en cuenta, porque creo que tenemos un concepto, en algún episodio lo hablé, de que la agresividad es violenta y no es lo mismo. Necesitamos la, la agresión para poder, la agresión es lo que me permite defenderme. La violencia ya es otra cosa. Yo puedo tener una conducta que viene desde, desde la, la impulsada, desde una agresión, por ejemplo, eh, Aventar una mesa, ¿no? Que igual y en ese momento hay una... No sé, me estoy imaginando cosas locas. ¿eh? Viene una piedra enorme y me va a caer y hay una mesa y si no muevo la mesa me va a caer la piedra. Ese impulso agresivo de mover la mesa es lo que me va a permitir que no me apachurre la gran roca de Indiana Jones que me hubiera aplastado. Ahora, la violencia es otra cosa, ¿no? Entonces, es importante este tipo de, de especificaciones y pues irlas tomando en cuenta, ¿no? Que le, eh... Bueno, regresando al tema. ¿Cómo estoy sintiendo esta emoción en mi cuerpo? Y algo que les recomiendo. Si te cuesta trabajo identificarlo, puedes ponerle un color. Esto que estoy sintiendo, no sé cómo se llama, pero si fuera un color sería negro y si fuera una figura sería unos garabatos. O sea, siento así en mi pecho y como que me aplasta y quiero llorar, pero pero trato de llorar y no puedo. Ok, tal vez puede ser impotencia. Tal vez puede ser frustración. Uh -huh. pero entonces, ya más o menos, si no le puedo poner un nombre, pero le puedo poner una imagen y le puedo poner un color. Y eso me va a ayudar a que yo ya, sobre todo en niños chiquitos, esto ayuda, ¿no? O sea, siento negro y siento en el pecho. Okay ya, ya me está, ya me está ayudando un poquito, ir, ir identificando de cierta manera. Ahora, algo que te, que te recomiendo es que cuando empieces a, a, a platicar con las personas cercanas a ti y cuando empieces a implementar este vocabulario emocional, en verdad procura no decir bien, porque esto ya lo hacemos súper automatizado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y no, estás en la fregada. Entonces, si haces un ejercicio de conciencia Digo, si tienes prisa, ok Yo la verdad, luego omito la intro Y voy a lo que voy, porque Depende, ¿verdad? Tiene que haber confianza Pero si sí, yo luego ya omito intro Y nada más escribo, oye, paso esto, ok pero, por lo general, cuando las personas nos preguntan, ¿cómo estás? Y yo lo veo mucho en consulta, o sea, con mis pacientes. Hola, paciente, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. A ver, pláticame, ¿cómo te fue esta semana? No, pues mira, pasó. Y me empiezan a cortar una serie de cosas y digo, es que no es claro que no estás bien. Pero automáticamente es más hasta allá porque, ay, qué flojera explicar o qué flojera contar. y No te estoy diciendo, vele dando explicaciones a todo el mundo de lo que te pasa, ¿eh? O sea, creo que es válido que a veces por comunidad y por cortesía nada más platiquemos pues, lo que queramos platicar, no le tenemos que ir a platicando a todo el mundo lo que nos pasa. Pero sí con tus seres cercanos, haz este ejercicio realmente de pensar, ¿cómo estoy? O sea, ¿estoy bien? ¿Estoy cansado? ¿Estoy emocionado? ¿Estoy feliz? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy tranquilo? Y entonces desde ahí empiezo a, a, a ser un poco más consciente de cómo estoy en este momento. O sea, que puedo identificar cómo estoy, puedo identificar entonces qué necesito. Y si te cuesta trabajo identificar cuál es mi necesidad en este momento, puedes hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué me hace falta? Porque tal vez no, no puedo identificar ahorita que lo que necesito es sentarme tantito y descansar, pero sí puedo identificar qué me hace falta. Híjole, me urge quitarme los zapatos porque estoy, ya, me lastiman. Ok, necesito descansar un poco, me puedo sentar, estoy cansada, ¿sí me explico? Entonces, este juego de palabras y este juego de preguntas nos pueden ir ayudando a conectar un poco más. Y lo ideal es que nos volvamos expertos en detectar nuestras necesidades. Porque luego vamos por la vida tratándole de resolver la vida a las demás personas y tratando de adivinar qué es lo que el otro necesita. Y realmente no nos, no nos volvemos expertos de el protagonista de nuestras vidas, que somos nosotros, y que es realmente las necesidades que puedo resolver. Un ejercicio que te puede ayudar en este momento que estés tú tratando de resolver cuáles son tus necesidades. Escribir. Si eres diestro con la mano derecha, si eres zurdo con la mano izquierda y entonces escribes. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué estoy sintiendo? Con tu mano derecha ya seas consciente que estás escribiendo tú con tu mano derecha qué es lo que estoy necesitando. Y entonces con tu mano izquierda, o digo, pensando en una persona que es diestra, ¿no? O con tu mano derecha, si eres zurdo. Y ya se hizo ahí un revoltijo. Pero a ver, el punto es, con tu mano dominante, con tu mano fuerte, por así decirlo, vas a escribir conscientemente qué necesito, qué es lo que me está haciendo falta, cuál es mi necesidad, qué estoy sintiendo. Y con la otra mano, con la que no usas tanto, o no usas principalmente, entonces te vas a responder. Y aquí quiero que seas lo más espontáneo posible. Que te salga lo que te tenga que salir, no lo pienses. Es súper divertido hacer ese ejercicio por dos cosas. Uno, porque pues da risa un poco escribir con la mano, por en mi caso, la izquierda. Y dos, en verdad es que surgen cosas impresionantes. En verdad te vas a dar cuenta, eh, por lo menos en mi experiencia personal así ha sido, que buscamos las respuestas afuera y buscamos que nos resuelvan por fuera cuando la mayoría del tiempo en verdad es que somos expertos nosotros mismos somos expertos en lo que estamos necesitando, en lo que estamos sintiendo porque nosotros somos, y lo vuelvo a decir, los protagonistas en nuestra vida ¿quién más va a tener el expertise en tu vida? o sea, ¿quién va a tener tu currículum de vida en tu vida personal? Más que tú, o sea, solo tú lo vas a tener, ¿no? Es como en otros episodios te he hablado que buscamos en las dietas esta tranquilidad o este control sobre el hambre, pero realmente nadie sabe cuánta hambre tienes más que tú y tu estómago, si acaso. Entonces, se trata de eso, se trata de regresar a nosotros y se trata de, de confiar en nosotros, de confiar en que tú sabes qué es lo que estás necesitando. Y esto... Pasa mucho cuando, por ejemplo, de niño, si, si a mí me preguntaban, oye, tengo, tienes es frío? Y yo volteaba a ver a mi mamá y le decía, eh, esto es un ejemplo supuesto, eh y volteaba a ver a mi mamá y le decía, no sé, mamá, ¿tengo frío? Sí, sí, ten, ponte tu chamarra. Entonces, así, poco a poco, con este tipo de cosas, pues nos vamos, nos vamos alejando, ¿no? O cuando, alejando nuestras necesidades, o cuando... Ay, me siento triste, estoy enojada. No, qué fea que estás enojada. No estés triste, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo condicionadamente, y yo creo que no intencionadamente, pero lo vamos aprendiendo a callarnos de nuestras emociones, a no escucharnos, a tener que tapar. Ay, es que no quiero que vean que estoy enojada, no quiero que vean que estoy triste. ¿Por qué no? Si es parte de quien soy. O sea, yo no puedo ser una persona completa, eh, integral, si en algún momento de mi vida no estoy triste, porque es parte de quién soy. Es parte de quién soy que esté enojada, es parte de quién soy que a veces tenga miedo, es que en parte de quién so soy que a veces me sienta vulnerable, y también es parte de quién soy que no tenga todas las respuestas. Y está bien, y está padrísimo, porque imagínense qué aburrido que ya tengamos las respuestas de todo. A mí se me hace padrísimo el, este ejercicio de, de que todos los días me estoy conociendo y todos los días aprendo más de mí. Y entonces a, aprendan a verse ustedes mismos con curiosidad sin juzgarse, simplemente es, ¿qué, qué voy a descubrir de mí hoy? ¿Qué estoy aprendiendo de mí? ¿Qué, qué, pues sí, ¿qué, ¿qué estoy descubriendo? ¿Qué estoy aprendiendo? Y esto pues nos va a ayudar a poder ser mucho más asertivos y a crecer en nuestra inteligencia emocional porque pasa lo siguiente si yo soy capaz de identificar qué es lo que estoy necesitando entonces ya es una de dos un, o sea, bueno, más bien las dos pasan dos cosas la primera es que soy autosuficiente y entonces soy capaz de darme a mí misma eso que me está faltando no me siento sola ok, aquí estoy, pa, te acompaño o pido compañía entonces ya sé que me siento sola ya sé que lo que necesito es marcarle a mi mamá y le marco a mi mamá, o me voy a caminar con una amiga y platicamos, o lo que sea, pero ya soy capaz de resolverme sin necesitar eh, una conducta como las que decía inicialmente. Y la segunda es que también soy capaz de comunicarlo y soy capaz de expresarlo, y esto es bien importante sobre todo en las parejas. Entonces soy capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy cansada, y, 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 perdón, o sea, la vez es que te hice berrinche, pero en verdad lo que necesito es descansar. O sea, ahorita no estoy siendo tan asertiva, ¿no? Entonces, voy a descansar y ya mañana platicamos y ya nos evitamos una pelea. Que muchas veces peleamos simplemente porque estamos cansados y ya estoy harta del trabajo y estoy estresada por tu tarea y además quiero cenar y no hay queso en el refri. Y entonces, pues me voy a desquitar contigo porque estás enfrente o porque yo quería que tú adivinaras que yo tenía hambre y, y por qué no me hiciste mis quesadillas. Entonces, seamos asertivos. Mientras más asertivos seamos con nosotros mismos, también vamos a propiciar una, una comunicación asertiva en, en la pareja y en las relaciones en general. Esto no es solo para, para, los que, pues para las personas que están en pareja. Como mujeres, y esto soy muy repetitiva, pero es que en verdad es súper importante que sepamos esto, como mujeres es bien importante que seamos conscientes de nuestro ciclo menstrual y en verdad para mí ha sido increíble el saber que no estoy loca y solo soy cíclica y conocer en qué momento de mi ciclo estoy porque yo tengo síndrome premenstrual y de verdad es que antes de que venga mi periodo lloro por todo, o sea, y de verdad... O sea, me deprimo Y lloro por todo Y me da de que no puedo dejar de llorar Pero ya sé y me doy chance Y es más, lo disfruto O sea, ya digo, Deli, échalo Que salga lo que tenga que salir O ya sé que estoy más irritable Y, y ya, y a veces no lo puedo controlar Y está bien que no lo pueda controlar Son mis hormonas O sea, ¿cómo va a querer controlar mis hormonas? No las puedo controlar Pero sí me puedo conocer Y el, para mí saber que soy cíclica me ha ayudado muchísimo a ser mucho más, eh, pues a, a saber a saber cubrir mucho mejor mis necesidades, a cuidar mucho mejor de mí y a dejar también de, pues pobre de las personas que, que estaban a mi alrededor en momentos que no tenían nada que ver con la otra persona y nada más yo estoy hormonal y, y quiero hacer berrinche o quiero llorar o me caes gordo porque sí, y ya, no pasa nada, yo, lo, yo ya conozco esas partes de mí, pero es bien importante reconocerlos. Y también es importante reconocer, yo lo veo como, como si fuera la pirámide de Maslow, un poco, pero así en menor escala, nuestras principales necesidades básicas, dormí bien, comí bien, me hace falta descanso, porque dormir no, no es sinónimo de descanso, eh, y, y bueno, no nuestras necesidades también de afecto, nuestras necesidades también de ser escuchados, nuestras necesidades sociales porque a veces lo que me hace falta es ver a mis amigas aunque sea por FaceTime y morirme de la risa y ya, o mi necesidad también de estar solo, a veces necesito recargarme de mí y salirme a mi jardín a escuchar los grillos y ver las estrellas y sentir gratitud por la vida y el universo y ya, todo está maravilloso otra vez entonces, por medio de estas herramientas que te comparto en este episodio eh, pues es un inicio son unos primeritos pasos que podemos empezar a hacer para hacernos responsables de nosotros mismos poder identificar nuestras necesidades y entonces, si yo puedo identificar mi necesidad puedo expresarme, comunicarme mejor y también me puedo hacer responsable de mí, que de eso se trata, que empecemos a hacernos responsables de nosotros mismos, dejemos de actuar como víctimas y dejemos de recurrir a algunas conductas que, pues lejos de resolvernos lo que estamos necesitando, al contrario, nos alejan de ser nuestra mejor versión. Muchas gracias a ti que me estás escuchando, gracias a Local Agencia y a Radio 11. Te espero el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y si tienes alguna duda me puedes escribir. También ya me han escrito algunas personas y me encanta. Estoy súper emocionada porque... Quieren compartir en el podcast, entonces este es tu podcast, si quieres compartir, si crees que hay algo que, que puedas compartir, que hay personas que se puedan identificar y que puedas ayudarlas y acompañarlas en su camino de crecimiento personal, escríbeme y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para grabar un episodio. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.